0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说到第二次萨摩奈战争，这场战争最后的议和是在罗马攻陷了对方的首府贝内文托的情况下，所以这场战争啊，应该是以罗马的胜利告终。第一次萨摩奈战争可以说双方是平分秋色，最后的结果呢，其实都是双方不得不退出战争。但是第一次萨莫奈战争之后，罗马的强化实际上就是直接导致了第二次萨莫奈战争的结果。罗马从第一次萨莫奈战争就开始在元老院的指导之下，有了明确的目标，还有达成目标的手段。他们的目标其实很简单，就是要把其他的这些国家。他们的对手都一一灭掉，而手段也很明确，那就是通过战争。这个就是我们当初讲维爱战争之后，罗马明确了自己的军国主义道路。随后的这些操作，就是他明确方向之后，朝着自己目标努力的一个过程。在这个时候啊，罗马跟其他的这些城邦比起来。就显得非常的顽强。您听我前面讲的，您就知道，罗马虽然胜仗打的很多，但是败仗其实也不少。但是罗马它不会像其他的城邦一样被打的一蹶不振、一盘散沙，它反而是越打越团结，越打越强大。在第二次萨摩奈战争里边，罗马吃了一个大败仗，就是咱们在前面花了很大篇幅讲的那个考迪昂峡谷的大败。或者一城考迪乌姆峡谷，或者一城卡夫丁峡谷。罗马的整支军队和执政官在这都遭到了奇耻大辱。经此一役啊，罗马人深刻的反思了自己关于战争各方面的问题，于是就倾尽全力在各个战略要地啊修了很多的路，还有城堡。罗马人通过这些路和城堡，在整个半岛部署自己的军事力量。其中一个很重要的目的，就是要把南方和北方通过这种堡垒彻底的给隔开。这么一来，无论是南方和北方哪出了事儿，罗马军团拍马就到。无论是南方的萨莫奈人、卢卡尼亚人，还是塔兰托人，还是北方的埃特罗里亚人，他们单独对付罗马，罗马都是很有胜算的。在第二次萨莫奈战争期间。罗马除了打仗的时间，主要就是干这个活那仗打完了，罗马人就更是紧锣密鼓、热火朝天。罗马大道在整个意大利半岛上越伸越长，而更多的堡垒在各处都纷纷的拔地而起。而罗马的这些行动啊，自然引起了半岛上所有反罗马势力的警惕和不安，尤其是原来最强大的埃特鲁里亚人，以及刚刚跟罗马打完仗的萨莫奈人。而这个时候，北方下来的所谓的蛮族，也就是凯尔特人，或者说这一支叫高卢人，这个时候啊，似乎又重新崛起，蠢蠢欲动，想要南下。北方民族的南下呀、啊，往往有三个原因：第一个就是因为饥荒，他们没得吃了，只能下来抢；第二个呢，是所谓的雄主突然有一个人冒尖儿了。某一个部落，他就把其他的部落给吞并了也好，你联合起来也好，形成了很强大的势力。还有一种可能就是北方其他民族的南下，形成所谓的多米诺骨牌效应。这几个原因呢，经常都是叠加产生的。而这个时候高卢人为什么要南下，史书上也没有详细的记载，我们也就不瞎猜了。总之，在罗马人打造囚笼的时候。其他民族都在蠢蠢欲动，小规模的冲突也是越来越多。而罗马的建设正在有条不紊的在进行着。如果罗马的这个工程最后完成，那北方的埃特鲁里亚人和南方的萨莫奈人。就再也没有办法汇合到一块儿，一起跟罗马作战了。眼见着这个形势是越来越不利，首先站出来的还是萨摩奈人。这个时候，整个意大利半岛上除了他们，已经没有哪个民族敢于首先跳出来反对罗马了。他们也非常的清楚，如果这个时候再不出来，可能就永远也没有机会了。第一次萨摩奈战争结束是公元前304年。时间过了五年，到了公元前298年，萨摩奈人实在是坐不住了，首先发难。当然了，他们也不是针对罗马，一方面是师出无名，另一方面。罗马还是太强大，他们还是不敢跟罗马正面硬刚。因为第二次萨摩奈战争，萨摩奈人失利的首要原因就是他们的联盟是太不给力了。萨摩奈人本来应该有一个强大的联盟，就是以塔兰托为代表的希腊人，但是上一次呢？因为塔兰托一直在跟卢卡尼亚人作战，塔兰托在整个二十多年的战争过程之中，一直在跟他们纠缠，中间还请了一帮雇佣军，就是那个所谓的斯巴达王子带领的雇佣军，不但事儿没办成，还被人家给摆了一道。西瓜、芝麻都没捡着，还把大米撒了一地。从头到尾就没向罗马人伸过一个手指头。这回啊，萨摩奈人吃一堑长一智。上次不是因为这个卢卡尼亚吗？行，我先把他给收拾了。本来卢卡尼亚人跟萨摩奈人关系很好。他们也算是同宗同族吧。卢卡尼亚人只是跟希腊人关系不好，尤其是跟塔兰托一直在打仗。这回萨摩奈人为了跟罗马人打仗，也就不管那么多了，直接出兵三下五除二就把卢卡尼亚给拿下来了。萨摩奈人就扶植了亲萨摩奈的政府，还跟萨摩奈人签了一个合约。其实萨莫奈人一方面是给塔兰托看的，说你看，现在我把他拿下来，你没有理由不跟我一起打罗马了吧？另外一方面，当然是给罗马人看的，因为卢卡尼亚原来的政府就是亲罗马的，罗马人也在明里暗里支持着卢卡尼亚人，让他们缠住塔兰托。这回我把你的小弟打了，你这个当大哥的，你得出来主持公道吧？这个时候的罗马非常的警醒。他们这时候睡觉都得睁一只眼睛，因为他们占了太多人家的地方，在意大利半岛的到处都有他们的朋友，当然也有他们的敌人。罗马人拉拢卢卡尼亚这个意思也是很明显的。这个时候，卢卡尼亚遭到了攻击，罗马是没有不救的道理，所以罗马一点都没耽搁，一收到卢卡尼亚遭到攻击的这个报告，马上就对萨摩奈人宣战。就在同时。北方的埃特鲁里亚地区也有人挑起事端，开始反抗罗马。这个明显不是偶然的。萨摩奈人和埃特鲁里亚人应该是有某种程度上的默契。那罗马人也不含糊，在向北派出一支队伍镇压埃特鲁里亚人的同时，他们的主力穿过萨莫奈地区，直扑卢卡尼亚。卢卡尼亚人一看，刚走了一个老大，又来了一个更狠的，那没别的，就再次投降了罗马。卢卡尼亚的问题顺利解决，北方起事的埃特鲁里亚人更好对付。这一年的战事以罗马人的胜利告终。俩人回到罗马东歇之后。第二年一开春双双转战萨摩奈地区。萨摩奈地区的反抗也是此起彼伏。俩人啊，在这儿一直打了五个多月。萨摩奈人虽然在这个战场之上处处吃亏，但是他们非常明白，这个时候啊，已经是他们最后的机会了。他们只有联合一切反罗马的力量，把罗马打败。大家都还能生存下去，否则呀，以后意大利就只有罗马了。但是他们这个盟友啊，也实在是太不给力了。塔兰托人跟上次是一样一样的，口惠而实不至。无论是罗马人进攻卢卡尼亚，还是第二年在萨摩奈地区的肆虐，塔兰托人就跟没事人一样，翘着个二郎腿跟旁边看着，始终见不到他们的援兵。而更让萨摩奈人着急的是啊。埃特鲁里亚人有很多城邦都打算单独跟罗马签约，把萨摩奈人急得直跳脚啊！你们可不能这么做呀！埃特鲁里亚人说：“你不知道罗马人有多厉害吗？你们也不是没跟他们打过仗，让我们反抗罗马人也行。不过呀……”你们呐，得支援一下萨莫奈人，这个气呀！你是给我打仗的吗？这罗马人如狼似虎，他们杀的是谁的人？他们吞并的是谁的土地呀？那埃特鲁利亚说：“我不管，打不过就是打不过嘛。”这个咱们面对现实啊，确实打不过呀。萨摩奈人没办法，也只有面对现实。实际上啊，跟罗马打了这么多年的仗，萨摩奈地区可以说是伤筋动骨，并没有完全恢复过来。但是为了对抗罗马，咬着后槽牙，算是准备出来了三支力量。第一支当然是本土防御了，第二支进军坎帕尼亚，第三支人数最多、战斗力最强，干嘛去啊？派往埃特鲁里亚地区。萨摩奈人的大军隔着罗马，想要到北方去增援埃特鲁里亚人，这可不是一件容易的事儿、啊。罗马人花功夫、费力气，修了这么多年的道路和堡垒工程。防的就是这个。好在罗马这工程呢还没有最后完成，而萨莫奈人呢，其实往北方走，他这么着急开始要打仗，赶的就是罗马的这个工期。因为一旦罗马这工程完成，他们就再也没有机会去北方跟埃特鲁里亚人会师了。萨莫奈人的大将埃格纳提乌斯率领着萨莫奈大军的主力，一路北上，做通了马尔西人和翁布里人的工作。从罗马人夹缝之中突破了封锁，到了北方的埃特鲁里亚人的地区。当时罗马人的主力啊，还在卢卡尼亚附近吭哧吭哧在那攻城呢。萨摩奈人的大军出发的时候，他们没有办法去阻拦，而对方一旦开拔，他们再追已经来不及了。更何况还有一个首尾不能相顾的问题，你这边打着仗呢，只要一撤，人家就会追着屁股后头打你。那么一来呀、啊。赢的仗你也得打输了。到了公元前296年，埃特鲁里亚人和萨摩奈人的军队就在埃特鲁里亚会师了，加上北方高卢人，组成了一支非常强大的军队。消息传到罗马，罗马人真的觉得有点丧气。多年以来啊，出工出力出钱，就是为了修一条隔离带。整个埃特鲁里亚地区都在扩军备战。尤其是找了很多北方来的凯尔特人，凯尔特人有一个很大的特点，就是人数多，不怕死。这些消息搞得整个罗马是人心惶惶，那也没办法，是福不是祸，是祸躲不过。罗马人就启动了最大限度的战争动员，所有能当兵的全部入伍，甚至已经把被释放的奴隶编入了军队，而且以前呢。结了婚的人是可以不参军的，这回就管不了那么多了。扒了脑袋是一个，扒了脑袋就是一个，只要能打仗，你都给我往前线去。整个公元前296年，双方都是在备战的过程中进行的。到了公元前295年，这回啊，该见真章了。这年。罗马任命了他们最优秀的大将，就是咱们上次说的昆图斯·法比乌斯·鲁利亚努斯。也有人把这个法比乌斯翻译成费边。咱们前文书曾经把他称为费将军。这费将军走马上任，说我当这个将军倒是没问题。你给我找一个我最好的搭档是谁呢？就是他的老搭档。名叫普布里乌斯·德基乌斯·穆斯，这位德基乌斯的名字，您听着，如果您听过我以前的书啊，会觉得有点耳熟的，因为他祖上有一位将军也叫这个名字，也叫德基乌斯，咱以前讲过，他还通过牺牲自己取得了战争的胜利，是一个有光荣传统的军人家庭的后代。这两位将军可是老搭档了、啊。他们曾经四次一起担任执政官，这是第四次。俩人这么喜欢搭档，想必是非常合得来，配合也非常的默契。大将选完了，该选兵了。罗马人把全意大利各地能用上的兵全都给调回来，组成了一支六万人的大军，其中啊至少有两万人是罗马的市民。又编了两个预备队，一个是驻扎在罗马城下防守罗马，还有一支预备队随时听候调遣。一切准备停当，罗马大军在废边将军的指挥之下。出征迎敌，反罗马联军集结的地方在翁布里地区，是在台伯河的上游。罗马大军是台伯河左岸、右岸分了两支队伍，沿着台伯河往上游走。罗马人是一路走，一路派先头部队先跟对方进行小规模试探性的接触，探探虚实的同时，也侦察一下对方的情报。双方先打了两个小仗。罗马人没占着什么便 宜， 不过有一条信息反馈到费边将军的耳朵里 了， 说是对方排兵布阵的时候 啊， 这个萨莫奈人和凯尔特人排在前 头， 埃特鲁里亚人在后面殿后。费边将军一听这 话， 就琢磨这是什么情况 啊， 立马就找来德基乌 斯， 俩人一商 量， 原来 呀， 嗯， 这埃特鲁里亚人呢。有点三心二意，嘎着窝底下夹着一个小鸡贼。费边将军微微一笑啊呵呵，就你那点小心思，你瞒得了别人，你瞒不了我。埃特鲁里亚人这是啊，又想吃了，又怕烫了；想打仗，想占便宜，但是怕打输了吃亏。你们既然有这个心思，哼，那我就帮帮你们吧。废边将军当即就下令：“这个预备队啊，你也别跟着我们了。你们干嘛去呢？你们去埃特鲁里亚人的老家去抄一下他们的后路。而且啊，可不许悄悄悄悄的，你们得大张旗鼓，敲着锣打着鼓，哪儿有钱抢哪儿，哪儿人多抢哪儿，务必要让埃特鲁里亚人知道他们被抢了。”手下的预备队一声得令啊，高兴坏了。那个时候当兵的可不讲什么三大纪律八项注意，那就是国家土匪。尤其到了敌人的地盘上，说不好听话，打仗都是次要的，抢东西是主要的。而拿到自己将军的命令，这属于奉旨抢劫，这是又安全又有收获的事谁都愿意干。这支预备队啊，兴高采烈，屁颠屁颠哼着小调就去抢劫去了。双方来到了预定的战场，亚平宁山脉以东的，叫做森提诺。双方相距六公里，各自扎下大营。正在双方紧张的备战过程中，突然发现，这埃特鲁里亚人撤了。为什么呀？原来费边将军这招啊，管用了。埃特鲁里亚人害怕罗马人抢他们的家，回兵防守。这仗啊，咱不打了，赶紧回去守家吧，要别被罗马人抢了。埃特鲁尼亚人这行为简直太一言难尽了，萨摩奈将军都快哭出来了。你们什么人呢？当初是你是你们让我们来组织大军一起来反对罗马。这回可倒好，我们费了千辛万苦之力，组织了这么一支大军，而且主力全来了。怎么着，就你们家是家，我们的家就不是家吗？是你们埃特鲁里亚人请我们来的。眼见着大敌当前，这就要打了，就要决战了，这是拿命往上拼的时候。你们这个时候临阵脱逃，让我说你们什么好啊？但是来都已经来了，敌人就在眼前。这仗是不可能不打的了。虽然埃特罗里亚人撤了，但是这些人打仗也不行。反罗马联军的人数是仍然比罗马人多的，双方各自准备停当，一场大战是一触即发。罗马人的右翼。荣誉战位，那自然是费边将军左翼，由他这个搭档德基乌斯来率领，而对方的左翼则是萨莫奈人，右翼则是最新加入战团的凯尔特人。罗马的两位将军个性差别非常大，费边是个沉着冷静的老将，他跟萨莫奈人打了一辈子的仗，非常了解萨莫奈人的打法。这萨莫奈人呢？所谓一鼓作气，再而衰，三而竭。开始上来就是三板斧，七的咔嚓，这前三板打完之后啊，就不会了，是越打越没劲儿。所以这位费边将军呢、啊，他是耐着性子跟对方周旋，先不急于求战，一点一点把对方的锐气给磨掉。而德基乌斯跟他正好相反，脾气非常的暴躁。性如烈火，上来就猛打猛冲。但是德基乌斯这么一冲就出问题了，这老革命啊遇上老问题了。凯尔特人现在还在使用当时已经被罗马人、希腊人放弃掉的战车，这是荷马时代的战术。到了后来重装步兵时期的希腊，战车已经被放弃了，而这个时候啊已经是公元前三世纪了。继业者战争已然是进入了尾声，无论是希腊人、罗马人都已经很久都没见过战车了。他没见过，自然也就不会打。凯尔特人的战车一下子就打了德西乌斯一个措手不及，罗马人的骑兵一下子就被冲乱了，侧翼失去了保护，整支军团、啊、就渐渐的不知。急得这位德西乌斯嗷嗷怪叫。就在这千钧一发之际，这位德将军呢、啊？祭出了一记怪招，至于这怪招是什么，咱们下回接着说。例行宣传，有喜欢我讲的这些历史的朋友，欢迎您点赞、收藏、加一下关注。如果你喜欢西方的历史，可以加老胡胡的个人微信 ：l a y 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼，咱一起来。讨论讨论，想知道德基乌斯来点什么邪的，咱们下回再讲。